0: Animacja, którą oglądają ludzie z całego świata musi opowiadać historię uniwersalną i zrozumiałą dla widzów w każdym kraju i na każdym kontynencie. Ale co zrobić, jeśli sami bohaterowie to mieszkańcy konkretnego regionu? W produkcjach Disneya z ostatnich lat to ważny wątek. Wajana skarb Oceanu odkrywa przed nami Wyspy Pacyfiku. Nasze magiczne Encanto pokazuje muzyczną stronę Kolumbii. Księżniczka i Żaba to podróż do Nowego Orleanu a Koko do Meksyku. O tym, jak przekazywać i tłumaczyć kulturę innych części świata w animacjach rozmawiam z psycholożką Olgą Ślepowrońską i czołowym dialogistą Disneya Kubą Wetzile, który dodatkowo podzieli się ciekawostkami warsztatowymi. Dowiecie się m.in. o tym, że w pracy dialogisty bywają sytuacje, w których w polskiej wersji cytrusy trzeba podmienić na włoszczyznę, Albo wymyślić nowe słowo, które będzie miało tę samą funkcję, co przekleństwa. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Drodzy słuchacze i słuchaczki, dzisiaj odcinek wielokulturowy. Zaczęło się od tego, że kiedy z moją wydawczynią robiłem research tematów, jakie chcielibyśmy poruszyć w podcaście, trafiliśmy na ciekawostkę. W jednej z początkowych scen filmu Pixara W głowie się nie mieści widzimy główną bohaterkę, Riley, która jako dziecko nie chce zjeść brokuła. Brokuł pojawia się później kolejny raz, kiedy jest starsza, dostaje go na kawałku pizzy. Takie właśnie sceny oglądają widzowie na całym świecie z jednym wyjątkiem, bo w wersji japońskiej Riley nie chce jeść papryki, a nie brokuła. Twórcy tłumaczyli, że podmiana tego warzywa na bardziej nielubiane w kontekście danego kraju była konieczna, żeby scena była bardziej czytelna. No i to nas właśnie zastanowiło, postanowiliśmy poeksplorować ten temat, no bo skąd wiadomo, jak opowiadać lokalne konteksty z jednej części świata, widzą z innych części świata. O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek, do którego zaprosiliśmy dwójkę gości. Kuba Wessile. Kuba jest człowiekiem, który stoi za bardzo, bardzo wieloma dialogami, które są śmieszne, dowcipne, mądre. Siedzi. teraz akurat siedzi. Nie krzyw się tutaj, można tak zrecenzować tą pracę, związany z produkcjami Disneya od lat i porozmawiamy o tej warstwie językowej, jak te pułapki językowe pomiędzy różnymi wersjami wychwycić, jak przede wszystkim z tego angielskiego przejścia na naszą lokalną specyfikę. I zupełnie z drugiej strony jest ze mną Olga Ślepowrońska, psycholożka, animatorka kultury z dużą wrażliwością na dzieci, szczególnie z grup wykluczonych, autorka książki klimatycznej. Cześć. I połączymy te światy kulturoznawcze, językowe, ale przecież y, będzie chodzić o to, o co zawsze chodzi, czyli co z tego wszystkiego jest w animacjach Disneya. Powiedzcie w ogóle, tak, tak w skali bardzo szerokiej, animacje, które oglądamy y, jako dzieci, a potem na przykład nasze dzieci oglądają, co dla was w tym siedzi ważnego? To znaczy, y, są na pewno ludzie, którzy... W sposób nieświadomy obcują z tym tekstem kultury, by powiedział kulturoznawca, a po prostu animacją, filmem, serialem, ale gdzieś tam w podświadomości i warstwa językowa, i ta międzykulturowa pracuje na coś, to znaczy mamy do czynienia z rozrywką, która ma realny wpływ na to, jak na przykład postrzegamy świat, szczególnie jako dzieci, kiedy to się w nas dopiero kształtuje.
1: W sensie musisz
0: mi zadać bardziej I, pytanie. Ja to ja rozumiem
2: tak, że różne teksty kultury wpływają na naszą wyobraźnię i na to, jak później widzimy ten świat. I na przykład jako dziecko oglądałam Królwa ja i też. kiedy miałam okazję pomysł, żeby jechać do Tanzanii, no to totalnie to sobie wyobrażałam jako taką yy, Podróż szlakiem nawet nie tego Simby, tylko Timona i Pumby. No i trochę mi było smutno, że już tych wszystkich zwierząt nie ma. Mm. Ale... Co, co
0: ciekawe, mamy kontekst, że na przykład w Ugandzie, jeśli chodzi w ogóle o lokalnych mieszkańców, królew jest jakimś tam na przykład ważnym odnośnikiem.
2: W ogóle te animacje Disneya, e, zwłaszcza... Te, które są teraz, na przykład Coco czy El Canto, y, są mega ważne dla mieszkańców Meksyku, dla mieszkańców Kolumbii. Wszyscy się widzą w tej rodzinie Coco, moi znajomi z Meksyku. Y, chyba to, że Disney no, pokazuje taką kulturę nie nieamerykańską, no, to jest dla nich jakimś takim dużym docenieniem.
0: Teraz obecnie Disney, nie wiem czy każdy wie, ale ma do wielu produkcji konsultantów kulturowych, którzy dbają o to, żeby tam wszystkie detale się zgadzały. Jest też, jest też taka dosyć dla mnie oczywista rzecz, że, że, że kiedy patrzymy na jakieś produkcje, które były wcześniej, to, to one na przykład po 20 30 latach coś można by było zrobić inaczej albo kontekst się zmienił. Na styku tego języka i właśnie kulturowej lokalizacji Mieliśmy, Olga, ten przykład z krabem.
2: Tak, z krabem z Małej Syrenki, który w wersji amerykańskiej mówił z jamańskim akcentem.
0: No właśnie, i teraz tak, to coś zmienia, to y, definiuje pewien, y, pewien klimat, to czasami może być pewnie też nieumyślne. Warto z takich rzeczy wyciągać wnioski. A ty y, y, w ogóle często, Olga, y, o, oglądałaś w oryginale Disneya?
2: Chyba różnie. Mnie zawsze najbardziej kręciło, jeżeli chodzi o te tłumaczeniowe kwestie, to taki idiolekt każdej postaci, jak Aha. one się różniły między sobą, sposobem mówienia, to było wspaniałe.
0: Jak, jak takie rzeczy się oddaje po polsku? Mamy, mamy takie fenomeny, jak na przykład taki powiedzmy tak zwany nie wiem, chiński, angielski, czasami są wstawki, to jest chyba taki najpopularniejszy patent w Polsce, żeby takim jakimś lekko francuskim akcentem coś było. To jest oczywiście robota y, dubbingowa, reżyserska, y, aktorzy dodają swoje, ale, ale pewnie jakieś te pomysły przychodzą też na etapie dialogów. Nie? To
1: jest zmora y, tłumacza dubbingowego, ponieważ Amerykanie rozwiązują to bardzo prosto akcentem. Mhm. Albo wplataniem słów typu chica, albo merci, albo coś tam. I jest sprawa załatwiona, no bo każdy w Ameryce wie jak brzmi mówiony amerykański w wykonaniu meksykańskim. A my tego nie wiemy i nie mamy nic takiego za bardzo.
0: No tak, tam mamy było
1: szukać, nie wiem, ka no Kaszubskiego no albo Śląskiego. No niestety góry. wszystkie akcenty w Polsce zostały zglajszachtowane razem z resztą rzeczy przez historię, więc nie mamy trochę nic prawie w, tym, w tej materii. No i trzeba, trzeba montować, łatać i szyć, no kombinować. Jak oddać yy, na przykład... Yy, mafiozów, prawda? No, mafioz, mafia w Ameryce jest włoska, była przez lata, już teraz nie, ale wiele lat było, jakby to był synonim. My trochę włoską mafię to znamy z ojca chrzestnego, no nie? No więc na przykład w, w, w Autach 2 jest mafia, która jest włoska z natury swojej, ale to było bez sensu po prostu, żeby oni nagle zaczęli nadawać po włosku, no bo to się kojarzy z kulinariami u nas bardziej, nie? I operą, czy czymś takim.
0: A, to bardzo ciekawe,
1: no tak. No więc to były jakieś głębokie lata 2000, więc jeszcze funkcjonowało w ogóle w, w powszechne wyobrażenie, że mafia jest ze wschodu, nie? No więc oni w tym filmie mówią, takim potwornym, zniekształconym rosyjskim, który jest zakamuflowanym polskim i mówią takie straszliwie kalecząc rosyjski, z rosyjskim akcentem, udają, że mówią wiesz, pa czemu ty abrażewajesz moją matku i tam, wiesz, jakieś takie bzdury zupełne, ale to jakoś się broni, wydaje mi się, no to jest naj, naj, najbliżej tego, co można co można, wydaje mi się osiągnąć w, w, w akcencie, no tylko, że to jest co ileś filmów, no nie można tego w każdym, a akcenty są prawie w każdym amerykańskim filmie. Rozmawiać nie wolno Jak to? Znaczy, naszych żeby siedział cicho? Ani słowa? Ty jakiś taki stranny jesteś, Iwan. Nie wiem, o co panu chodzi, panie Aleksander Hugo, znany także jako Alex Dziuplach. Masz ty trochę tych krzyw, Alex. Niby nie dziwota w sumie, jak cię ściga policja francuska, nie francuska, francuska, brubojska. stól czy maski, co? Nasz rod przez ciebie trafi. Nie fikaj to ziwan. On czegoś dziś groźny. Co za wirtuoz. No więc trzeba kombinować. W Meridzie na przykład walecznej rzecz dzieje się w takiej średniowiecznej Szkocji. Więc oni mówią dość, z tego co wiem, śmiesznym dla Szkotów, ale jednak rozpoznawalnym dla wszystkich innych anglojęzycznych ludzi szkockim akcentem, czego w ogóle nie ma jak zrobić po polsku. No więc w naszej tej wersji oni mówią takim potwornie pompatyczną, makaraniczną, pseudo polszczyzną a la spaska momentami, mhm. że ktoś samopięt roztarł, wrażą kupę i tak dalej. No i tak dalej, trzeba rzeźbić. Plan Stingor! Stingor!
0: Przedstawiam oto mojego jedynego syna, który otoczył przez pięć tysięcy rymian. Wziął i
1: pokonał ich potężną armadę i to jedną ręką, otóż lewicą, dzierżył o honotów. Dzierżył on rumpel z terunami, zaś tą drugą, wyciągnął buzdigana i wyrznął agresora! Samą piżę! Klepa! Co! Który to? No dalej,
2: powtórz mi to twarz!
1: Czy jesteś z tych cherlawych, nich koczkodanów? Co to się nie chcą potargać ku EF
2: Przynajmniej jest co potargać! <śmiech> I
0: wybić ty!
2: A po chcełaś że na Dąbas wypci! Więc wracaj skąd wylazłoś, ty świetny stary Trollu! Masz,
0: masz takie przemyślenia, ym, kiedy. Bo, bo, bo ten dobór tak sobie myślę, że to, że to jest y, decyzja y, śmiała czasami z Włochów zrobić y, y, wschodni akcent. Ym, też ja, jeszcze tylko może
1: powiem, że, że to też trzeba wiedzieć, że wiedzo, widzowie wiedzą. Często większość wie, że trochę to jest w cudzysłowie
2: ja myślę, że to taki grząski bardzo grunt, bo no łatwo bardzo. w jakieś stereotypy wpaść, bo pewne rzeczy się dezaktualizują. No ale przede wszystkim właśnie, żeby kogoś nie skrzywdzić, tak? No z tym jamańskim no akcentem, no to myślę, że już teraz by się na to Je... y, nie pokusili.
1: No tak, tak. Dlatego ja zaznaczyłem, że to były tam, to było, wiesz, 20 lat temu. To absolutnie bym teraz w coś takiego nie poszedł, biorąc pod uwagę sytuację polityczną i w ogóle zmianę czasów. No ale coś, trzeba.
2: Jasne, jasne.
1: Mam nadzieję, że...
0: Nie, nie wiem. A jak to się dezaktualizuje? To to, bo, to, bo to jest ciekawe. Robisz coś, co jest w jakimś kontekście... Dlatego, dlatego pewnie jakieś, jakieś takie żarty językowe dotyczące aktualnej sytuacji nawet, nie wiem, w, na w danym kraju, one mogą się dezaktualizować szybciej. Gdzie jest A -a. ta granica pomiędzy... To jest ciekawe, bo, bo coś, co jest stereotypem zakorzenionym w języku, jak jakiś akcent albo, że ktoś jest coś, to z jednej strony tak z tej perspektywy Olgi to może jakoś przedłużać, to z drugiej strony stereotypy są też ważnym nośnikiem pewnych sensów i gra na nich też może być czymś korzystnym, plus po 20 latach może ten stereotyp być nieczytelny. No wiesz, pytałeś
1: mnie, czy ja y, sprawdzam, jak, jaki jest obecnie slang na ulicy i tak dalej. Nie, ja tego nie robię, bo właśnie dlatego, że to się najbardziej dezaktualizuje. Więc sprawdzanie, jakie jest słowo roku i natychmiast go wplatanie w dialogi jest krótkometrażowym rozwiązaniem. Staram się tego nie robić i nie schlebiać jakby takiej wrażliwości, która się zmieni za pół roku. No więc staram się mniej więcej jakby dawać do zrozumienia, że tutaj ktoś mówi, kto jest dobrze znany na dzielni, no ale nie ma sensu robić z tego, wiesz, dokumentalnego zapisu tego, co się dzieje pod sklepem. No. No tak trzeba dać do zrozumienia, mi się wydaje, że ludzie to spoko łapią, wszystko wiedzą, że, że to jest gra pewna.
0: A ty piszesz tak, że ludzie łapią? Czy tak, jak to by się podobało?
1: No tego to ja nie wiem. No, mam nadzieję, no ale chodzi. No wiesz, dobrym przykładem jest przekleństwo. Ludzie doskonale wiedzą, kiedy jest moment na przekleństwo i że bez niego ani róż. I w tym momencie daje się słowo, które brzmi trochę jak przekleństwo, ale wiadomo, że nie jest brzydkim słowem, powszechnie uznanym za obraźliwe. Natomiast dajemy sygnał, że to to. I moim zdaniem to jest śmieszniejsze nawet. Jasne. Jeżeli ktoś mówi. Takie były gołębie w piorunie. One, to jest, ja je strasznie lubię. To, wydaje mi się, że to jest coś, co fajnie wyszło. I one mówią takie rzeczy typu jak pragnę ziarna. Wiesz, no jakby wiadomo, że to jest tylko taki sygnał, że w tym miejscu coś się dzieje i mi się wydaje, że to jest śmieszne nie dlatego, że samo w sobie, tylko że przez to, co każdy sobie w tym miejscu może podłożyć.
2: Joey, Mini, Bobby, chłopaki! Wytłumaczcie panu władzę, że trafił pod zły adres, tak?
1: <gry> no strzelba! <gry> o nią ci chodzi! Jak pragnę ziarna! To ona!
0: A czyli po dobroci nie powiesz? <grym> Mówisz, wrażliwość widza no, chyba jest inna, jak ktoś ma 6 lat i 60, a jednak tym mówimy o, o klimatach też bardzo familijnych i to jest jakieś wspólne przeżycie. Ale ja zawsze ceniłem to, kiedy dziecko może to odczytać i to jest jakieś ciekawe językowo, no a dorosły zrozumie aluzję. E, sami też macie dzieci, prawda? Tak. tak. No właśnie. I... Wiele. No moja córka już zaczyna mówić, być może niektórymi wymyślonymi przez ciebie ogóle... e, tekstami, e, albo właśnie takich kwazji e, przekleństw używać. To, to jest warstwa, która jakoś tam tworzy. E, no w ogóle ten... mi się wydaje, że
1: to jest coś, co zna każdy rodzic.
2: Oczywiście, ale no w ogóle to jest, um, myślę, że te przekleństwa, takie quasi przekleństwa w animacjach, one są ważne, dlatego że pokazują, że to jest sposób na takie dobitne wyrażenie emocji i no żeby sobie ulżyć, no to <śmiech> przeknę, a nie nie wiem, rozwalę wazon, tak? Mhm. A można to zrobić w taki sposób, no żeby wszystkim nie wędło uszy i miał ja to zalecenie.
1: No nie, no poza tym też, no, nawet gdybyśmy używali przekleństw, to tych przekleństw jest mało. To nudne się robi w pewnym momencie, więc ja, mnie, mnie to kręci, że trzeba kombinować i, i wstawić, no rozumiecie, symulować te przekleństwa. Ja w, tym, w tym piorunie jeszcze... Była taka, nie pamiętam, co tam było w oryginale, ale w każdym razie m, jakaś postać w, taki, w takim momencie takiej oburzenia, załamania i rozpaczy wznosiła jakiś taki okrzyk, coś o Bogu Wszechmogącym, coś tam, coś tam. Nie pamiętam, co tam było. W każdym razie to, no, my unikamy tego, takich konotacji religijnych, więc ona nie wiedziałem, co tam stawić, bo ona bardzo wyraźnie się odwoływała do jakiejś, jakiegoś wyższego autorytetu. I myśmy tam w końcu wpisali, znaczy ja chyba wpisałem to dużo mówić, że... A myśmy to, to ty no, i no twoje... My... A No nie wiem, no, bo to, przecież ja nie jestem za to, przecież ja tego sam nie robię, są kreatywni, wiesz, ekipa, reżyser, redaktor, coś tam, no, nie panie, ale wydaje mi się, że to chyba ja ode mnie, wyszło, że ona w końcu mówi, oj, Jadwigo Andegaweńska. <laughs> kompletnie bez sensu, nie wiadomo dlaczego, ale to jest jakby tak, nikt nie wie, co to jest Jadwiga Andegaweńska prawdopodobnie już, ale to tak Trochę jest właśnie taki sygnał, że tutaj ona do wyższej instancji.
2: Teraz mi się przypomniało, ostatnio oglądałam co prawda nie animację, ale też film Disneya z dziećmi rozczarowaną i tam jest taka piosenka Jesteś gorsza niż nic. No jakby cała taka piosenka między dwiema zły, złymi bohaterkami. I mój syn y, po prostu zakochał się w tej piosence. Y, uczy się jej na pamięć, żeby w szkole tak odpowiadać, y, jak, jak chcę komuś dokuczyć.
1: To, ja, tylko wow. może zaznaczę piosenki, to nie ja, niestety. Tak. Jest, jest bardzo trudne. Ja napisałem tylko jedną piosenkę i wydawało mi się,
0: że świetna, ale jakoś już więcej nigdy nie napisałem. Więc... Czy ciebie, Olga, coś z produkcji Disneya może nie wychowało, to były większe wydarzenia, bo sobie myślę, że każdy, kto miał okazję pójść na przykład z rodzicami do kina na, na filmy Disneya, to to zapamiętywał, ale, ale z drugiej strony trochę może było tego wszystkiego mniej, żeby to aż mówić o, o pewnym wychowaniu, ale czy, czy masz takie myśli, że coś, co cię zainteresowało, oprócz tego przykładu z Królem Lwem z przeszłości, było jakimś startem do, do tego, w co weszłaś głębiej albo w ogóle czym się zajmujesz? elementem po prostu, tak jak książki są elementem?
2: No myślę, że jak najbardziej, nawet nie tyle zawodowo, no co, nie wiem, zakochany kundel sprawił już jakieś takie moje wyobrażenie o idealnej randce.
0: O, z tym makaronem tam. No pewnie. No wiadomo, to kultowe.
2: Tak, czy nie wiem, no 101 Dalmatyńczyków, nie wiem, jakaś taka obrona uciśnionych i po prostu Kruella Demon największy y, z wolszych czasów. Y, jasne, no, e, pokażę. Was tam świetnie,
0: <śmiech> świetnie to odegrała.
2: Tak. Y, Pocahontas, no teraz patrzę na nią zupełnie inaczej, ale kiedyś bardzo taką, y, chyba to, o co chodziło Disneyowi, czyli takie uwrażliwienie na y, rdzennych Amerykanów, no teraz to jest postrzegane jako takie y, robienie z nich, taka idealizacja y, tak. Choć, i tak dalej.
0: Chociaż to już jest taki wyższy poziom y, myślę rozważań, takich mm -hmm. kulturoznawczych, jak dla mnie, to mi zostało po Pocahontas takie myślenie, w, w ogóle nie znając słowa postkolonializm, to tak,
2: dokładnie. To już tam było, nie? Dokładnie, dokładnie. I w ogóle taka wrażliwość na przyrodę. No, myślę, że, że ta Pocahontas to najbardziej.
0: Aha. A, a, a z dziećmi dzisiaj? Jak, jak masz... Możemy sobie w ogóle opowiedzieć mm -hmm. o, o tych produkcjach, bo to jest, to jest bardzo fajne. Mi się, mi się spodobał taki cytat z Ginny Davis, która mówiła, że nasze dzieci oglądając animacje, które są jakoś przemyślane właśnie pod tym kątem, uczą się tego, co jest możliwe w życiu. Brzmi pompatycznie, ale też jakoś, jakoś prawdziwie. Wydaje mi się, że szczególnie w realiach polskich ja takie coś widzę. My nie mamy aż tak na co dzień na ulicy dostępu do wielokulturowości, nasz system edukacji to jakby pominę, jaką rolę w tym pełni, ale być może czasami dla młodych odbiorców takie przykłady jak przy okazji Wajany, gdzie mamy kulturę polinezyjską, czy Lilo i Stitch, gdzie mamy Hawaje i ta kultura hawajska, no to, to może być pierwszy kontakt w ogóle z tymi obszarami.
2: Pewnie, mi się wydaje, że w ogóle Lilo i Stitch to była taka pierwsza naprawdę pogłębiona y, pod tym względem animacja Disneya, gdzie jest takie spojrzenie nie od, y, nie jako coś egzotycznego, tylko na tych turystów, jako na y, taki obiekt trochę do obśmiania i też no, zwrócenie uwagi na, y, na problemy Hawajczyków.
0: Piękno, piękno przyrody, oprócz takich jeszcze podstawowych wartości, bo tam i rodzina i miłość, ale mamy tam przemycony i muzykę i taniec hula.
1: No a poza tym Stitch jest jednak przedstawicielem zupełnie innej rasy, a jest członkiem rodziny i to też jest sygnał, nie? Że tak, że to nie jest, ma, że to tak po prostu jest. nas i obcych, tylko są fajni nie niefajni. No.
2: Ja jestem zakochana w moje magiczne Encanto i w tym, że tam nie ma dwóch postaci z takim samym kolorem skóry.
0: Tam mamy kol Kolumbię, ale, ym, ale faktycznie jest różnorodność.
2: Tak, tak. I mój syn to totalnie złapał. I ja się pytam coś, czy, czy ktoś tam był czarny, czy też był czarny? Głupie głupio pytanie. A on mówi, no miał taki kolor jak masło orzechowe. Y, i y, no już zupełnie inaczej po prostu na to patrzę, tak? Nie.
0: Wiecie, są badania z, bardzo, z najbardziej jakichś wielokulturowych przedszkoli świata, że, że w ogóle dzieci, że to często nie jest w ogóle kryterium. Dla nich kolor skóry, że, że, że zapytane bez naprowadzania na to, po prostu mówią, że ktoś jest blondynem, ktoś, ktoś ma ciemne włosy, tak. ktoś się śmieje, a ktoś jest wysoki. No i to jest coś, co, 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 co myślę, w Polsce jest trudne do uzyskania, no ale może, może, może warto tutaj uwrażliwiać, nie? Księżniczka i Żaba to jest produkcja, która inny dylemat porusza, to znaczy mamy język angielski, ale, ale właśnie ten obszar kulturowy, który z kolei może nie być dla wszystkich czytelny, szczególnie w Polsce, mamy tam Nowy Orlean lata XX-XX wieku, kulturę afroamerykańską, mamy jazz, blues, wiemy mniej więcej co to, ale to też jest jakaś rola edukacyjna w tym, też ciekawy przykład do, do wzięcia pod uwagę.
2: Ja to trochę widzę tak, że m, Księżniczka i Żaba świetnie pokazuje, jak się zmieniło to pokazywanie kultury w filmach Disneya. I że najpierw było kiepsko.
0: Znaczy kiepsko, też ja bym powiedział, to był... że, że było tak też jak czasy, dokładnie, tak? Dokładnie, Fajnie, doku... kiedy y, y, ktoś ma refleksje już właśnie one się zmieniły. Totalnie super, tak,
2: nie? totalnie tak I, i Disney zresztą się przyznaje, tak? Są te plansze i... Y... Świ
0: świetna to jest robota, można sobie te, te, te wartości też opowiedziane w ten sposób obejrzeć właśnie w różnych wywiadach. Mnie to fascynuje osobiście, tak jak jako a i jako ojca też.
2: Dokładnie, dokładnie, no po prostu Disney był dzieckiem swoich czasów i kiedyś przedstawiał bardzo stereotypowo, Potem była próba np. w Mulan czy w Pocahontas, która no, też była stereotypem, ale takim pozytywnym albo jakimś miksem niezbyt pogłębionym. Aż wreszcie dochodzimy do czasów dzisiejszych, między innymi właśnie do tej księżniczki i żaby, gdzie jest taka celebracja tej kultury, pokazanie jej bogactwa, zachwyt nią. No, księżniczka i żaba to jest jakby i, i muzyka, i, i kuchnia, i rozmaite takie obyczajowe kwestie, co nigdy wcześniej nie wybrzmiało, jakby w ogóle w żadnych filmach dla dzieci.
0: Super, a, a powiedzcie, jeśli do pogodzenia, obojętnie czy w oryginale, czy potem w lokalizacji, dajmy na to polskie, ale we wszystkich krajach te same dylematy są, jeśli mamy tak różnorodne kręgi kulturowe, ale jednak Opowieści, żeby przekonywały w tle o tej wielokulturowości, to musi być coś uniwersalnego, co każde dziecko złapie bez względu na to, gdzie mieszka i co to jest.
2: Emocje. Emocje są wszędzie takie same. I możemy z troszkę innych powodów je czasem odczuwać, albo troszeczkę inaczej je uczyć się je wyrażać, ale generalnie no to wszędzie rozpoznajemy złość, strach, te emocje podstawowe są, są wszędzie takie same i dlatego tak bardzo poruszają filmy Disneya, no bo one bazują na emocjach.
1: Myślę, że piękną metaforą tego jest taki montaż, który ja widziałem, chyba jest do zobaczenia na YouTubie w ogóle, jest taki montaż piosenki z Wajany, jest po 3 sekundy z każdego z języków. Jedna piosenka, która płynnie przechodzi z polskiego w niemiecki, w hiszpański, w chiński i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to zresztą świadectwo tytanicznej pracy wykonanej przez ludzi od muzyki, piosenki i, i castingu i reżyserii dźwięku. W ogóle piosenki to jest w ogóle świat wewnątrz świata. To jest osobna, wspaniała cała dziedzina, o której ja nic nie wiem, kompletnie. Ale W każdym razie to jest mi się wydaje piękna metafora, że Vajana śpiewa jedną piosenkę we wszystkich możliwych językach świata i one się kleją pięknie, nie ma żadnego
0: zgrzytu. Koko to jest fajny przykład, bo, bo też nie musimy jakoś szeroko tego omawiać, jakie są w ogóle amerykańsko-meksykańskie napięcia, a w tym wypadku jeszcze też pod względem piosenek, ale w ogóle na każdym poziomie i tych instrumentów i tradycji bardzo lokalnych tam mamy jednak takie wniknięcie w tą kulturę.
2: Tak, takie dogłębne, taki zachwyt tą kulturą nie egzotyzację. I, yy, I to Meksykanie bardzo doceniają. Mam dużo przyjaciół wśród Meksykanów i oni wszyscy tam, yy, każdy widzi w nich swoją rodzinę, w tej rodzince Coco. No.
0: Tam jest bardzo, bardzo właśnie dużo udanych zabiegów. No ta muzyczność też w kontekstu meksykańskiego jest fajna i jest też fajnie oddana. Kuba, czy ty masz czasami właśnie tak, że mamy jakiś rodzaj napięcia między czy to językiem, czy, czy właśnie y, krajami y, pomiędzy właśnie y, stanami językiem angielskim, a, y, a jakimś innym krajem, albo mamy kontekst, w wypadku Meksyku dla mnie to jest oczywiste, który jest dużo bardziej czytelny w Stanach. Tutaj akurat mówiliśmy o produkcji, gdzie się przenosimy tam, nie, ale, ale czasami się zdarzają takie rzeczy i właśnie trzeba tak się troszkę nakombinować jak to w Polsce zrobić, bo tam nie można przypisu dać, powiedzieć no, jak wiecie, tu w Stanach jest coś, a tu jest coś. Jakie strasznie mi się to wydaje trudna sztuka. No ja jestem pesymistą tutaj. Wydaje mi
1: się, że, że to jest zaskomplikowana sprawa, żeby dało się ją przekazać kilkoma słowami. To znaczy przy pomocy naszych stereotypów, o ile istnieją, opowiedzieć o stereotypach amerykańskich na temat Meksykanów, nie, to za skomplikowane jest. Mi się wydaje, że, że trzeba no to też nas nie dotyczy bezpośrednio. My mamy inny stereotyp, prawdopodobnie Meksykanów, czy nie wiem, Ameryki Południowej i, to, i po prostu mamy się borykać z własnymi uprzedzeniami, no po prostu trzeba to napisać najlepiej jak się da, tak żeby to, żeby, żeby skraść ludziom serce i żeby oni pokochali ten film. Jakby ja tak widziałem swoją rolę. Mi się wydaje, że no nie przeskoczymy pewnych rzeczy. I trzeba się czasami pogodzić z tym, że no coś ginie w tłumaczeniu. i Trzeba gdzie indziej poprawić, żeby, żeby, żeby budżet się zgadzał. Budżet fajności takiej ogólnej.
0: Pytanie otwarte. Humor i komizm również w takich produkcjach jest czymś niezmiernie ważnym, tak? bo dodajemy energii do, do tego, co mamy. To nie jest przez to płaskie. Ten humor i komizm może się brać z różnych właśnie, czy to stereotypów, czy jakichś takich prostych gagów, które można właśnie wieloaspektowo pokazać i to chyba jest najfajniej, kiedy szczególnie w tej oryginalnej produkcji mamy, widzimy, że tych warstw jest dużo, ale gdzie jest, gdzie jest granica tutaj? Jak dla Ciebie na przykład Olga, gdzie jest śmiesznie, a, a gdzie może lepiej uprościć, żeby nie wpaść w coś?
2: Lepiej nie iść w taki humor na stereotypach, że... Yy jest tyle innych obszarów i y, jakieś takie konteksty, znaczy y, wzorce kulturowe to dla mnie nie jest y, raczej coś do obśmiewania. Bo to się właśnie tak brzydko starzeje, <grym> bo po co to umacniać?
1: Poza tym, to jak każdy schemat, jest to nudne. O. Rozumiesz, no jakby ile razy można opowiedzieć ten sam kawał wiesz, o Polaku, Rusku i Niemcu? W ogóle lepiej go nie opowiadać pewnie. <grym> Ale ja też tego nie lubię. To jest, wydaje mi się, takie pójście na łatwiznę i na skróty trochę, że, że trzeba się trochę wysilić i poszukać czegoś innego.
0: Od razu mi przychodzi do głowy jedna rzecz, którą może nie każdy wie, bo ty pracujesz i nad dialogami, i też często nad napisami, które, które możemy przeczytać. Tak. Nie zawsze też tak jest, bo, bo, bo to są rozdzielne role. Mhm. I jak ktoś się dobrze osłucha, przyjrzy temu, to, no to różne są to tłumaczenia. Czasami, czasami ten dubbing w wersji polskiej zupełnie się odkleja. Akurat Disney ma tu, ma tu bardzo dużo spójności. W innych kontekstach czasami się odkleja od siebie, ale mnie bardziej interesuje... Czym to się różni? No jak ja robię napisy, to... no Nie no, to się różni.
1: Podstawowa sprawa jest taka, że po prostu człowiek, który czyta napisy, słyszy oryginał. Większość ludzi kojarzy angielski w, w jakim stopniu. No więc nie można ich całkiem robić w bambuko i pisać od, od czapy rzeczy, jak oni słyszą, że tam jest co innego. Co jest moim zdaniem zresztą solo dubbingu i mnie to najbardziej bawi... Pisanie rzeczy, których tam nie ma i wsadzanie, wsadzanie ludzi na takiego konia, który tam nie startuje. To jest moim zdaniem śmieszne, no ale w napisach nie można tego robić. No nie można i tak czasem trzeba napisać tak, mimo że ktoś mówi no, bo tak dyktuje gramatyka i Uzus. No ale generalnie ci, co robią te napisy, dążą do tego, żeby było dość wierne to tłumaczenie. W dubbingu... Generalnie nie ma takiej konieczności. Jeżeli pasuje do obrazka, to jest okej. Okay. No trzeba się trzymać takich rzeczy, że jeżeli ktoś musi znaleźć królika, który ma w środku pierścień, którym otworzysz wrota do miecza i tak dalej,
0: no to te rzeczy muszą się pojawić, ale poza tym tu. Kuba, powiedz, pamiętasz takie pierwsze swoje disneyowskie tłumaczenia dialogów? Jak to się zaczęło?
1: Pamiętam, że robiłem na, na takim konkursie, który był na dialogistę, w którym ja brałem udział i jakby tak trafiłem do tej pracy, był serial, który się nazywał Teacher's Pet. Mm -hmm. Po polsku się nazywał Panin Synek. Był ekstra, był taki strasznie brzydki, turpistyczny i straszliwy. I, i ja, mi się fata, wydawał mi się fantastyczny, bardzo mi się podobał. I tak trochę ukradł moje serce, On to był jeden z tych nowych takich Disneyów. Nowych wtedy. Nowych wtedy, w sensie, że właśnie, że to nie był taki okrągły, uśmiechnięty świat, tylko taki trochę dziwny, w którym dużą rolę odgrywał odgrywanie niemożność prawidłowego wypowiedzenia słowa linoleum, na przykład, <sum> albo coś takiego. To było bardzo śmieszne i to, to, to mi się bardzo podobało.
0: I to było zadanie konkursowe?
1: To, fragment tego serialu był zadaniem konkursowym i pamiętam, że ktoś mi potem powiedział, że że mnie wybrali, bo, ja, bo ten, tam był taki straszny jakaś papuga, tak jakiś. I on właśnie tak się darna na wszystkich i ja gdzieś tam wpisałem, że on nie mówi stać, tylko halt. Zostało <grystanie> ciepło przyjęte. No więc mam ciepłe uczucia w stosunku do tego. On jest naprawdę bardzo fajny i polecam.
0: Na co się zwraca uwagę, bo to jest coś, co... Ja jakieś mam takie intuicje filologiczne, ale to jakiś, jakaś taka kwestia rzemiosła pracy, bo język, jeśli jest tym twoim tworzywem, to, 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 to trzeba jakoś nadążać za tym, jak on się zmienia i tak dalej. Są ludzie, którzy się specjalizują w pisaniu tak na papierze. Odtwarzanie mówionego języka to też jest coś zupełnie innego. Odtwarzanie mówionego języka w animacji to też coś innego? No to jest w
1: ogóle chyba główne zadanie dialogisty
0: dubbingowego, ja tak rozumiem. To
1: znaczy, żeby pisać jak się mówi, a nie pisać jak się pisze. No bo pisać jak się pisze, to każdy umie tak naprawdę. Mhm. To w szkole tego uczą i w ogóle jest w książkach. A chodzi o to, żeby zapisać dokładnie mniej więcej albo zaimitować potoczność. To jest mega trudne i wymaga to takiej samokontroli, że... Jak się coś pisze i wydaje ci się fajne, to musisz przestać patrzeć na to jako rzecz napisaną na kartce i sobie to powiedzieć w głowie. I wszystkie kiepskie momenty w filmach to są te momenty, jak jeżeli oglądasz i coś ci się nie podoba, no to to jest ten moment, kiedy dialogista się zapomniał, rozkojarzył i tak trochę się dał uwieść sam swojemu pomysłowi na kartce, a nie powiedział tego sobie głośno i to wtedy nie wychodzi
0: dobrze. A żeby mieć cały czas radar na to, jak A. się mówi, to... Bo ty, nie wiem, na przykład y, próbujesz y, nie wiem, słuchać, jak, jak mówi młodzież, jak to się mówi, albo... Nie, tam już jestem
1: za stary na takie <śmiech> rzeczy. <śmiech> I tak nie, do, nie nadążę. Nie, no, generalnie mój radar polega na tym, że trzeba... Bo ludzie, jak myślą o Disneyu, animacji i tak dalej, to myślą po angielsku. Jakby, to jest, że to jest amerykański i tak dalej. Mi się wydaje, że no, po prostu jest jedna rzecz. Można być dobrym dialogistą dubbingowym, nie znając tego obcego języka. Tak naprawdę. Zawsze możesz sprawdzić, zapytać i tak dalej. Ja robiłem filmy z innych języków, o których tylko, które znam ze słyszenia wyłącznie. Oh. Chodzi o to, żeby kochać swój język. W ah. każdym jego przejawie. I ja mi się wydaje, że ja tak mam, że y, pamiętam zdania z książek, pamiętam napisy na murach, pamiętam że jak stałem z mamą w 80, nie wiem, którym tam roku, po, po mięso w sklepie, to lada taka chłodnia nazywała się Byfuch. Mhm. I ja długo tam stałem po ten salceson i byłem strasznie z siebie dumny, bo w końcu rozkminiłem, że Byfuch to jest na pewno, nie wiem tego, ale może jakiś słuchacz wie, bydgoska fabryka urządzeń chłodniczych. No i, jak, i też pamiętam pierwsze zdanie z, z niezwyciężonego Lema na przykład. I pamiętam co moja babcia mówiła, że jak pies narobił kupę na dywan, to ona mówiła, że się zęsił. Mm. I tak dalej. Że trzeba kochać swój język i się nim interesować żywo i go lubić i myśleć dlaczego się mówi krawiec i szewc, a nie szewiec i krawc najtrudniejszym zadaniem tłumacza jest zrobić, żeby coś było odpowiednio śmieszne, żeby nie było za śmieszne nie było za mało śmieszne, żeby nie było tak akurat mniej więcej śmieszne, jak sytuacja pokazuje. No i jest takie wymaganie czasami, że coś musi być niechcący śmieszne. Że ktoś coś zamierzył na poważnie, a wyszło śmiesznie. I tam jest taka gra w stylu Call of Duty i tam też jest Duty w, w nazwie. No i Duty to jest obowiązek, ale Duty w, w języku amerykańskich dzieci to jest balas. No i chodziło o to, że gość dostał medal w tej grze.
0: jak tak, zrobić? Przypomnijmy, że bohater jest właśnie no czarnym tak. charakterem w grze wideo. No, on
1: jest takim różnym.
0: On nie jest taki czarny, no weź. A, przepraszam. Nie, on jest. W odcieniach czarności. Ma
1: problemy. No. no w każdym razie on dostał tam medal i przychodzi się chwali, że dostał medal, i ta osoba, której on mówi, zaczyna się śmiać, że dudy i tak dalej. Strasznie się nad tym męczyłem. No i dlatego ta gra się nazywa tak trochę krzywo kupolu chwały. No bo chodziło o to, że to był jedyny sposób, jaki ja wymyśliłem, żeby wpleść kupę w ten temat ten, bohaterski. I ona, i tam jest coś takiego, że on mówi, że dostałem medal kupolu chwały, to ona mówi, no to musiał być nieźle kupa, kupol, że dostałeś medal i tak dalej. taki tajniki warsztatu.
0: Powiedz, Kuba, kiedy my sobie możemy często po latach poobserwować, czy usłyszeć po prostu w dialogach jakiś, jakiś tego typu aspekt, obojętnie gdzie będzie ta druga warstwa, czy to będzie humor, czy to będzie właśnie przemycenie czegoś, próba tłumaczenia tych zależności, które są w oryginale międzykulturowych albo na przykład na poszerzenie humoru do, do polskich, ile tam jest ciebie, jeśli na przykład piszesz, ile tam jest reżysera, ile tam jest oryginału, ile tam jest aktora polskiego, jak wygląda w ogóle taki proces? Ty jesteś elementem pewnego procesu, nie?
1: No oczywiście. No, ja szacuję, że dialog to jest jedna trzecia. Nie wiem, czy to jest prawda, tak mi się wydaje. To znaczy, no ogromną, ogromną rolę odkrywa aktor i aktor potrafi zrobić z kiepskiego tekstu genialny tekst. Zdarzy się też odwrotnie. Nie, aktorzy potrafią uskrzydlić najbardziej płaskie zdanie. No ja jestem pełen podziwu i szacunku dla ich, że to jest, to jest magia trochę. Oni potrafią zrobić słowa, z dowolnego słowa coś. I to, to, jest, to jest ogromnie ważne. No i właśnie trzeba pamiętać, że za tym jeszcze stoi grupa ludzi za każdym filmem. Przede wszystkim reżyser, kasty. masz taki
0: przykład, żeby tak powiedzieć coś, co ci się wbiło?
2: Dla mnie Kamiński z Pumbą. To o. jest, y, no w ogóle to jest arcydzieło.
0: No całe w ogóle, no, w królowie to, to, to dość dużo mamy tych przykładów.
1: Piotr Franceski w roli pana Iniema Mocnego.
0: Halo? Cześć, Kotek!
2: Zapomniałeś o mnie? A, cześć, cześć!
0: Tak, znaczy w ogóle. Nie, no skąd? Ale nie, wy, nie, 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 nie wiedziałem, nie, czy nie, nie śpisz. Ty nie, 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 nie. nie masz pojęcia, co tu się przed chwilą działo.
2: Coś czuję. że cię obudziłam. Nie, nie, nie.
0: Ale wiesz, że.
2: Gdzie... Coś mu się stało? No jasne, wracam do domu. Wiedziałam, że to się nie, tak. Nie, nie.
0: Nic się nie stało. Siedź, gdzie jesteś i dokończ te robotę. Jak to wiedziałaś, że. że co? Nie wierzysz, że dam sobie radę? A
2: nie, wybacz. Źle się wyraziłam.
0: To chcesz, żebym wróciła? Nie, 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 wszystko gra, sytuacja pod kontrolą. A co się stało Jack Jackowi? A nie, nic, dynamicznie się rozwija. A to
1: dobrze. <grym> Pan nie ma, nie ma mocnych, to jest zresztą postać, z którą się chyba najbardziej utożsamiam, jakoś takim czuję kontakt z nim. Jest to bardzo miły człowiek, średniolotny. No i chodzi o to, że trudno jest oddać dialogiem to, że ktoś jest... Dobrze chce, ale słabo wychodzi i tak nie do końca umie, umie powiedzieć, o co mu chodzi, ponieważ no, on właśnie nie może tego powiedzieć, więc nie może napisać, że on to mówi, jak on nie może powiedzieć. No wy rozumiecie, o co chodzi. Tak. W każdym razie on, jak nie wiedział, jak, jak mu słabo szło, to wrzucał ten i, i ten. Yy, wiecie. Mhm. Poszedłem i ten. No, I nie ma chyba mniej wdzięcznego <śmiech> słowa. No to posłuchajcie, jak Franceski to... Co on z tym robi, i po prostu w ogóle, jak ile, ile jest serca i uczucia w, tym, w tej postaci. Uważam, że po prostu zmiótł z powierzchni oryginał. Po prostu uważam, że jest wspaniały, i to naprawdę uważam, że mam super szczęście, że miałem w ogóle okazję siedzieć w tym samym pomieszczeniu i pracować nad tym samym. To super.
2: To ja jeszcze może dodam. Ja to Encanto po prostu uwielbiam. I jest taka piosenka Luizy, siostry tej głównej bohaterki, takiej siłaczki. I zawsze jak miałam testy na koronawirusa, to sobie słuchałam jej piosenki w różnych wersjach językowych.
0: Czekaj, ale że...
2: No, żeby przeżyć test na koronawirusa, słuchałam sobie piosenki, bo to było dla mnie mega ciężkie. To wkładanie patyka do nosa. I wersja rosyjska... Jakby ta, wszystkie wersje są świetne, ale ta rosyjska jest po prostu tak obłędna, jest z jakąś taką boleścią yy, śpiewana, z jakimś takim żalem w głosie, że yy, no, dla mnie wygrywa wszystko.
0: A robota tłumacza, tak jak sobie myślę... I to, co zresztą jest esencją, czyli praca w języku właśnie, który się kocha swoim ojczystym, może mieć też taki drugi wymiar, to znaczy poszukiwanie tego, co jest w tym angielskim i jak to przełożyć, żeby zachować pomysł oryginalny, a zlokalizować. Ale może masz jakiś taki przykład, że wręcz innowacja w obszarze polskim nastąpiła, już nie pytam, że śmieszniejsza niż oryginał, bo po pierwsze to, 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 to każdy ma inne, y, inny gust, ale może taka, y, że się cieszyłeś z pomysłu swojego.
1: Ja się cieszę z pomysłu w Antmanie dwójce. Tam jest taka scena, w której ona córka i on ojciec, oboje są superbohaterami zmieniającymi kształt i rozmawiają o tym, że ile razy zmienią ten kształt, ona mówi, to potem dostaje takiej totalnej jazdy na owoce konkretnie cytrusy, że tylko limonka i cytryna i mm, i tak odrzuca głowę w zachwycie i tak namiętnie mówi mm, cytrusy. No to jest jakby fajne, że oni mówią o takich kulisach bycia superbohaterem i codzienności, jak się pierze ten strój i tam co się je i tak, to jest zawsze ciekawe, nie? Ale jakoś ja czułem taki niedosyt, że cytrusy po pierwsze są zagraniczne, a po drugie to jakieś coś, czegoś mi brakowało, więc ja powiedziałem, tam zmieniłem, akurat się dało, że że ona mówi, że ile razy zmienię rozmiar, to dostaje takiej totalnej jazdy na marchew, seler i kalarepę. I tak odrzuca głowy i tak mówi, mmm, włoszczyzna. Uważam, cudowny dodatek, chociaż właściwie włoszczyzna jest włoska.
0: Jak sama nazwa, włosku mówi.
1: Geniusz Disneya polega na tym, że daje ludziom prawie dokładnie to, co oni już mają w głowach. I oni jakby widzą na ekranie swoje myśli. I prawie. Prawie, no bo dokładnie, wiesz, no jest to taki trochę wynik, wynik fokusu pewnego, prawda? mniej więcej głosowania, no to jest takie uśredniony, uśredniony umysł ludzki, amerykański w tym wypadku. I to jak się zmieniają filmy Disneya, mniej więcej odpowiada temu, jak zmienia się Ameryka, i my też, prawda, i że oni dają ludziom to, co to, czego oni potrzebują, chcą, o czym myślą i tak dalej. I mam nadzieję, że po prostu ewolucja filmów Disneya odzwierciedla jakoś tam ewolucję nas wszystkich. No, że po prostu dalej to szło w tą stronę, że, że w końcu będą tam same nowoczesne, postępowe i otwarte rzeczy.
2: Ale no pewnie, że tak jest. Przecież no, dawne przedstawienie Azjatów w filmach Disneya, jako takich wiecznych obcych, groteskowych, z wielkimi zębami, a teraz to nie wypada? Czyli o nowym pokoleniu imigrantów z, z Chin. Tak.
1: Podobny problem jest poruszony w najnowszym filmie Disneya. Między nami żywo żywiołami, który mówi o przybyszach, o tym jak trudne jest życie ludzi, którzy dołączają do jakiejś kultury jak trudno jest się w niej czasami odnaleźć jakby z ich perspektywy, to jest film. I wiem z pewnego źródła, konkretnie od koleżanki, która jest z pochodzenia Wietnamką, że to jest film, na który trochę wszyscy czekali i jest strasznie ważny i to, i to jest ciekawe, bo, bo, bo często te filmy pokazują przybyszów z punktu widzenia domowników. Mm -hmm. A to jest film, który pokazuje, na czym polega wejść do, w cudzysłowie, już zajętego Grajdoła i jak trudno jest się w nim odnaleźć i, i ten moment, że już jesteś, już jesteś tam, już jesteś jednym z nich, ale ani ty o tym do końca nie wiesz, ani on, oni o tym nie wiedzą i że jak trzeba szybko update'ować własne wyobrażenia na temat siebie i innych, że to, to się dzieje teraz, to się już stało, tylko my o tym nie wiemy.
2: To jest mega optymistyczne tak naprawdę to, co się dzieje, jak widzę tą ewolucję w filmach Disneya, jeżeli ona jest, jeżeli te animacje Disneya są odzwierciedleniem tego, co my mamy w głowach, no to to naprawdę jest optymistyczne, że jakoś tak zawsze Ta. y, kiepsko myślę o tej naszej ludzkości. O. A, a jak y, widzę, jak się zmienia y, nie wiem, psychologia postaci, właśnie te problemy, y, cała jakaś złożoność kulturowa, to kurczę, naprawdę nieźle.
1: Myślę, że też można powiedzieć coś takiego ogólnego o Disneyu, ja rozumiem, że, że te produkcje mają swoje ograniczenia, borykają się z, z różnymi problemami, nic nie jest doskonałe i tak dalej, ale w Disneyowi trzeba jedno oddać, bo konkurencja często robi filmy, które są parodiami, mm. prześmiewają to, co proponuje Disney. To jest łatwiejsze. To wie każdy, kto był kiedyś w studiu na nagraniu, pisał cokolwiek. Najłatwiej jest, o wiele łatwiej jest poprawiać po kimś. Jak ktoś napisze tekst, to bardzo łatwo jest znaleźć w nim błędy i zrobić, żeby było lepiej. Ale usiąść do pustej kartki i napisać od siebie coś, nieco o wiele trudniej. I Disneyowi, moim zdaniem, przy wszystkich ograniczeniach należy się szacunek za to, że oni coś proponują. Konsekwentnie w ogólnych założeniach, w ogólnym zarysie to jest zawsze ta sama rzecz, prawda? że oni jednak starają się promować porozumienie jakieś tam między ludźmi. To wychodzi lub nie, ale to jest. Pozytywna, pozytywny przekaz. Oczywiście ludzie go będą krytykować, parodiować bardzo dobrze. To sprzyja Bo jest rozwoju, żywym tekstem kultury. Ale należy się moim zdaniem uznanie
0: za to. Życzymy, życzymy i naszym dzieciom i dzieciom naszych dzieci, żeby w tych kontekstach kulturowych odnajdywały jednak te uniwersalne wartości, żeby było ich coraz więcej. To chyba mamy zgodę razem, nie? Że fajnie by było, jakby było różnorodnie i ze zrozumieniem różnorodności.
2: Jasne. I też jakoś cały czas sobie myślę o Polakach w filmie Disneya i sobie myślę, że, że to bardzo dowartościowuje. Być, Gdybyśmy byli. Tak, być bohaterem filmów Disneya i że dobrze by nam to zrobiło.
0: Jeszcze, żeby to była polska produkcja. Dzięki wielkie, Olga Ślepowrońska.
2: Dzięki serdeczne.
0: I Kuba Wetzile. Dzięki. Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałuk.
2: A na koniec Wasze wspomnienia
0: chociaż wybór jest naprawdę trudny, to ze wszystkich filmów Disneya najbardziej, absolutnie najbardziej wzrusza mnie, e, śmieszy i podnosi na duchu od małego dziecka. E, film Lilo i Stitch, ponieważ e, nie tylko opowiada o przyjaźni, o miłości, o inności, ale też można go odnieść do własnych doświadczeń. W moim przypadku ja mam Zdecydowanie starszą siostrę podobną do nani, więc genialnie było zobaczyć film, w którym tak bardzo mocno mogłam utożsamiać się z bohaterką, która też ma starszą siostrę. Też nie zawsze się z nią dogaduje. I jeszcze do tego zdobywa niespornego pupila, który okazuje się być kosmitą. Tak więc ja wszystkim serdecznie ten film rekomenduję!
2: Your True